1: Hallo, dit is Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw en ik ben Christophe Smit. Ze is misschien wel de meest besproken politicus in Den Haag van de laatste paar jaar. Sigrid Kaag. In deze en de komende aflevering van Haag's half uurtje proberen wij dieper in te gaan op het fenomeen Kaag. Dieper in ieder geval dan het soms oppervlakkige beeld dat van haar bestaat. In het eerste deel vertelt Wilma Kieskamp, politiek verslaggever bij de krant en Sigrid Kaag, kenner van het eerste uur, hoe Kaag vanuit het buitenland in Den Haag terechtkwam als leider van D66. Voordat we de diepte ingaan, eventjes een, een, een eerste vraag aan jou Wilma. Wat voor zomer is dit precies geweest voor Kaag?
0: Nou, dit is natuurlijk een zomer die uh, gedomineerd wordt door zulke heftige, grote politieke vraagstukken. Dat uh, Sigrid Kaag, uh, denk ik, uh, nauwelijks een moment rust heeft gehad. Uh, misschien ook wel meer nog dan andere politici. Uh, dat heeft te maken met... Uh, drie driedubbele takenpakket wat zij uh, bewust gezocht heeft toen zij een half jaar geleden aantrad. Uh, met dit nieuwe kabinet. Hè. Kaag wilde echt een hele centrale rol hebben. Uh, ze is en minister van Financiën en vicepremier. En ze is ook nog de politieke leider van de tweede partij van het land. Hè. Mm
1: -hmm. Wat je
0: ziet is dat ze daardoor ook heel veel vuur trekt in elke discussie. Nou, je ziet dus in die drie rollen. Dat Kaag zowel in al die drie rollen ook uh, behoorlijk spannende tijden uh, beleeft. Als minister van Financiën moet zij natuurlijk momenteel die knopen doorhakken over de koopkracht. Uh, dat wordt de komende dagen moet het duidelijk worden wat er gaat gebeuren. En uh, we zien ook trouwens, tussendoor ook misschien aardig te vertellen... dat uh, we ook al een beetje een beeld krijgen van het soort minister van Financiën... dat Kaag begint te worden, uh, een sobere minister die de schatkist bewaart met de hand op de knip en zegt... Uh, uh, ik wil voorzichtig zijn en nooit dingen beloven die ik niet waar kan maken. Dat is wel echt kaag als minister van Financiën. En als vicepremier deze zomer uh, ja, is het ook heel spannend voor haar... omdat er natuurlijk nu die enorme discussie is losgebarsten... hoe het verder moet met de natuur uh, en de stikstof en de boeren... En uh, daarbij moet de komende drie weken duidelijk worden uh, of uh, het regeerakkoord overeind blijft dan wel dat de D66 toch uh, op allerlei manieren richting uh, enige concessies gaat. Uh, dat wordt voor haar uh, heel erg spannend en ik denk dat ze daar bijvoorbeeld uh, uh, soms al bijna flashbacks krijgt aan die vorige zomer. Toen ze met CDA-leider uh, Bob Hoekstra ook om tafel zat. Nou, en dan heb je tot slot natuurlijk nog uh, Kaag de D66-leider. Um, ook daar wordt het denk ik wel spannend. Uh, wat voor stempel gaat zij nou uiteindelijk zetten op dit kabinet?
1: Um, jij bent de auteur van het boek Sigrid Kaag, de schaduwpremier. Dat is in mei verschenen bij uitgeverij Prometheus in Amsterdam. Hartstikke mooi boek. Uh, je was toen heel druk met presentaties en reacties en uh, radiointerviews. Dat is inmiddels, uh, wat, het, het stof is wat neergedaald. Uh, wat kan jij uh, ons vertellen over de reacties die je hebt gekregen in de tussentijd?
0: Um, ja, die waren uh, uh, heel... Uh, um... Uh, verschillend natuurlijk, afhankelijk van uh, aan wie je het vroeg. Um, laat ik zo zeggen, de, op het boek is eigenlijk verrassend uh, positief gereageerd, vond ik. Ook, ook van um, mensen die um, behoorlijk kritisch staan tegenover elkaar, kreeg ik uh, vaak uh, te horen uh, ik heb het, haar nu wel veel beter leren kennen.
1: Dat is uh, wel een heel mooi compliment. Ja, ja dat
0: vond, ja. vond ik zeker een, een heel mooi compliment. En um, uh, de reacties waren ook um, uh, op social media behoorlijk heftig. Uh, niet, zozeer op, niet zozeer op de inhoud van het boek. Want dat betrof dan mensen die het boek helemaal niet hoefden te lezen... om al hun oordeel klaar te hebben over en het boek... en dan vooral over uh, Sigrid Kaag zelf. Alleen al uh, het
1: feit dat zij publiciteit of aandacht krijgt... dat is ja. voor die mensen al ja. erg.
0: Ja, en in ja. Die, zin heeft, die zin was voor mij ook wel... Interessant, um, uh, ik heb natuurlijk uh, vaak gezien als journalist uh, dat uh, dat weten we allemaal ook. Dat, op, dat er op online, op social media over Sigrid Kaag altijd veel te doen is. Maar in de reacties die, uh, die er kwamen op mijn boek, zag ik dat zelf ook meteen wel weer. Uh, nog eens een keer heel erg in de praktijk terug. En uh, kan wel ik kan wel, ik hoef niet in alle details hier meteen te vertellen. Daarover. ...te benoemen, maar het, was, het is wel echt heftig. Het is wel heftig wat mensen gewoon dan uh, allemaal spuien. Uh, de dat, ja, dat, riolen ja, die gaan ja, uh, dat open. Zie je, ja, ja. ja, ja, ja. Maar la, um, ik wil ook niet zeggen dat dat dus de dominante reactie was. Uh, want dat is nou eenmaal een gegeven. Er is een groep mensen op internet die vinden het een sport om elke dag los te gaan... ...met, met verschrikkelijke, uh, ja toch echt hele, hele heftige haatberichten... De grootste, de grootste, overgrote deel van de Nederlanders is, is, uh, is zo niet natuurlijk. En um, daarvan, uh, um, ja, daar, daar heb ik het boek voor geschreven, voor die mensen. Omdat die, daar, denk ik, die mensen ook gewoon nieuwsgierig zijn, denk ik, naar hoe is zij nu echt. We kennen allerlei relletjes rond haar. We kennen ook wel... De grote politieke momenten, maar wat is nou het complete plaatje? Uh, uh, wat, wat is zij nou voor politicus? Wat wil zij? Uh, hoe is zij gevormd? Uh, wat brengt zij mee aan ideeën? Is er nou, is, is, is die diplomaat die zij eerder was, uh, hoe werkt die door in haar politieke? Um, functioneren op het Binnenhof. Uh, dat, dat, dat bredere plaatje heb ik willen schetsen.
1: Oké. Okay. Hey, even een, Misschien is het een tussendoorvraag, maar tegelijkertijd ook een hele belangrijke... Die, waar we misschien later in dit gesprek nog op terugkomen. Namelijk, waarom wordt zij zo gehaat? Premier Rutte krijgt natuurlijk ook het een en ander over zich heen... maar het lijkt wel alsof Kaag een speciaal soort slachtoffer is voor heel veel mensen. Hoe, hoe komt dat?
0: Ja, ja. Ja, dat is een hele lastige vraag en tegelijkertijd een hele simpele vraag, denk ik. Um, ik heb me daar overigens in het boek, dus uh, even voor de duidelijkheid... heb ik me in het boek daar dus heel ver van weggehouden. Um, uh, want dat is, eigenlijk vraag, dat, gaat, dat is eigenlijk een vraag hoe andere mensen kijken naar Sigrid Kaag. Terwijl dit boek gaat dus over wat doet Sigrid Kaag zelf... Um, en dan kan je vervolgens als lezer daarna je oordeel vormen wat jij vindt van Sigrid Kaag. Um, ik heb in die zin heb ik, heb ik niet een soort. Uh sociologisch uh, of psychologisch portret willen maken... of willen duiden van waarom wordt zij zo gehaat. Je kan, daar wel een, je kan daar wel vrij makkelijk een aantal dingen op loslaten. Ze is een beetje anders, ze komt van buiten de politiek... ze komt na 30 jaar terug in Nederland... en zegt dan wel meteen hoe zij vindt dat hier dingen anders moeten. Nou, dat, 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 hè, dat vinden mensen sowieso al behoorlijk um, spannend.
1: ja. Yeah. Maar goed, dat eigenlijk uh, en ze uh... is
0: natuurlijk toch ook feministisch. En het is, een ja, het is gegeven dat, dat, dat linkse vrouwen. Die, een politiek, die politiek een wat feministisch profiel hebben. het vaak best lastig hebben in de beeldvorming. Geldt ook voor haar. Ja, zegt dat wat over haar? Zegt hmm. dat wat over hoe, hoe mensen naar haar kijken? Ja.
1: Um, Sigrid Kaag heeft uh, een beetje het imago van uh, deftige elitaire mevrouw die waarschijnlijk uit hele hoge kringen komt. Dat is een beetje toch het beeld wat haar is. Maar als je uh, jouw hoofdstukken leest over haar jeugd, haar afkomst, dan krijg je daar dan, dan vallen opeens allerlei kwartjes op de goede plek. Kan je daar iets over, over vertellen? Waar, welke afkomst? Hoe, hoe zat haar jeugd in elkaar? Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, zij heeft zelf altijd, toen ze in, op de verkiezingscampagne eh, riep zij zelf ook wel vaak in interviews van, ik ben heel gewoon, want ik ben opgegroeid in een huurflat. En um, dan dachten mensen vaak van, ja, het zal allemaal wel. Maar wat we zien is, is toch iets anders en wat we horen. Um, zij heeft natuurlijk die, uh, die speciale dictie, zal ik zo maar even netjes zeggen. Uh, waarover zij zelf zegt, ik, ik praat niet bekakt, maar ik praat... Netjes. En dat heb ik zo geleerd. Uh, liet ze zich ergens ontvallen. Dat heb ik zo geleerd in mijn jeugd.
1: Van haar moeder? hè? Van haar moeder,
0: ja. Ja, ja haar moeder was. Uh, ja, het grotere plaatje is eigenlijk. dat um, zij is een meisje uit een middenklasse gezin. haar ouders werkten in het onderwijs. Um, uh, dus voor veel mensen, denk ik, wel herkenbaar. Uh, het bijzondere was, denk ik, wat. Uh, wat haar gevormd heeft, is dat ze in Zeist opgroeide en daarin op het gymnasium belandde. Omdat ze goed kon leren. En daar tussen kennis maakte met een wereld die zij niet kende, maar die ze, ik vermoed, wel heel interessant vond. Of waar ze, van, waar ze of veel simpeler, aansluiting probeerde te vinden. Uh, van behoorlijk uh, welgestelde kinderen die, wel, die bijvoorbeeld ook gewend waren om in het buitenland te studeren. Um, zij is uh, in die zin uh, heeft zij helemaal geen elitaire afkomst in de zin van dat de familie heel rijk was. Ze heeft ook geen elitaire afkomst in de zin van dat haar carrière um, heel makkelijk is gegaan doordat ze overal wel connecties had. Mm -hmm. um, het is echt een self-made woman. Vanaf de onderste treden helemaal omhoog in die VN, dat, uh, dat is Sigrid Kaag. Ja. Yeah.
1: Want dat, ze, dat ze in uh, Engeland ik is ging denk ik studeren. vooral dat
0: accent wat haar ook heel erg ja. um, dat plaatje bepaalt.
1: Want dat ze in Engeland ging studeren, dat was gewoon haar eigen verdienst. Want ze had gewoon goede cijfers, toch? Dat, dat was niet zo dat ze... Uh, nou,
0: dat was best wel iets bijzonders, ja. Christophe. Ja, Kijk, nee, maar ik bedoel, we, we dat, dat was geen over...
1: machtspolitiek dat ze daar ging studeren met een rijke oom of zo. Nee, nee, nee. nee.
0: nee het was niet omdat in haar familie iedereen altijd naar, 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 naar Oxford uh, ging. Omdat uh, opa daar... Uh, exact. En nee, dat, ja, uh, dat bedoelde ik met Absolute haar eigen niet. verdiensten. Nee, dus heeft er gewoon hard voor gestudeerd. Ja, en wc schoongemaakt, geloof ik, om het bij elkaar te verdienen. En um, uh, het, het interessante is, um, in haar klas zat, zat nog zo iemand die ook uit een middenklasse gezin kwam. Uh, en dat is later ook een politicus geworden. Uh, en die wilde ook studeren in het buitenland. Uh, en daar was zij bevriend mee. Dat is Wouter Bos van, ja. P van de PvdA. Daar was zij bevriend mee en ze fietsten samen op uh, naar schooltijd, want ze, moesten, ze woonden beide niet uh, in het oude zijst van de villa's. Hij woonde daarbuiten, in het dorp daarbuiten. En zij woonde in een nieuwbouwwijkje. in die huurflat. Uh, en dan fietsen ze samen op, en ik uh, stel me zo voor dat ze daar toen ook gehad hebben over hun beider wens om in het buitenland te gaan studeren. Iets wat in die tijd heel bijzonder was, maar wat dan bij die rijke kinderen in Zeist wel vaker voorkwam. Okay. Dus uh, Zij hebben... waren gewoon sociale strevers, ja. zeg maar, die omhoog wilden.
1: Zijn zij nog steeds bevriend eigenlijk? Bos en Kaag?
0: Heb ik en... niet. Heb, ja. Ik heb niet de indruk, nee. nee. Goed, zijn ze zijn wel allebei ook bij Shell beland. Oh ja. Ja.
1: Maar wat, wat, deed ook, wat deed Kaag ook alweer precies bij Shell? Het was een soort opstapbaantje, uh, toch? Of, uh... Zij heeft na
0: haar studie bij Shell in Londen gewerkt. Ja. Ja.
1: Oké, okay, maar dat was toen al duidelijk dat dat niet haar, uh, haar droombaan en was. En vervolgens
0: is ze daar vertrokken om in Nederland de diplomatenopleiding te doen in het klasje van Klingendaal.
1: Ja. Dus ze was eigenlijk al vrij vroeg toch wel buitenland georiënteerd? Kan je wel stellen?
0: Ja. Ja. In mijn ogen wel ook iemand die... Um, um, ja, een soort hang naar avontuur, zie ik ook wel. Ik kan het ook wel. Ik kan het duiden als iemand die vanaf jongs af aan heel ambitieus was om, om dingen te bereiken, om, om werelden te verkennen die de haren niet waren, uh, je kan ook zeggen. goh, Ze was gewoon ontzettend avontuurlijk. Het leek haar gewoon verschrikkelijk spannend om in het buitenland te gaan studeren. Dat deed verder niemand, maar dan. Bij Sigrid krijg ik ook wel de indruk dat, dat zodra je tegen haar zegt dat ze iets niet kan of zo. Dat ze het des te harder wil. Hè? Ze is aanvankelijk ook één keer afgewezen voor een studie, Het is toch weer geprobeerd. En het is ook wel een soort rode draad in die, in die loopbaan van uh, uh, bepaalde banen. Uh, nou, dat kan je. Dat is niet voor je weggelegd om in de... Om, um, om met een Palestijn te trouwen bijvoorbeeld. Dan moest zij het toch, het was ingewikkeld, moest ze het toch um, uh, bij de top van de VN bereiken. Ja, te hoog gegrepen. Nou, ze, ze heeft werkelijk alles gedaan om te bedenken hoe kan ik me daarvoor kwalificeren? Hoe kan ik die ervaring opbouwen? Ze, iemand zei tegen me van dat is een vrouw die, die plant altijd drie stappen vooruit. En, mm. um, ja, die weet al heel goed wat haar volgende project is. Um, dus dat heeft er ook altijd wel in gezeten. Dat maar is dan ook misschien iets waardoor mensen dan ook weer denken: ze is elitair, want ze is zo succesvol. En, hè, uh, het zal er wel allemaal ja. zijn aankomen vrienden. Exact. Eerlijk gezegd heeft, had ik dat beeld zelf ook wel een beetje in het begin.
1: Maar ze heeft in haar jeugd toch ook wel wat nodige tegenslagen gehad in haar gezin. De, haar ouders werden op een gegeven moment ziek.
0: Zij, uh, ja, zij, uh, zij heeft voor een. Zij heeft in haar jeugd ook voor een deel in een gastgezin gewoond. Bij, bij ouders van een meisje uit de klas. Omdat haar beide ouders um, langdurig ziek waren. En ook echt heel ernstig ziek. Haar vader was overspannen geraakt. En daarna uh, depressief. En uh, moest opgenomen worden. En haar moeder had een, uh, een, uh, een hersenaandoening. Waardoor ze ook zelfs bijna is overleden. En ook jarenlang uh, verpleegd. Uh, dus ja, dat Het is of, in, is in iemand, die zin. Uh, ja, heeft ze
1: het niet, uh, niet over een, een paardje met rozen uh, voortgeschreden in haar carrière? Ja, kijk. Uh.
0: Ik ben natuurlijk geen psycholoog en dan moet je bij ver blijven. Maar je, je gevoel is wel van. Als je zo'n jeugd hebt gehad, dan leer je dus. Ja, yes, dan kan je dat, dat, daar, Iemand wordt daar ook heel vroeg zelfstandig en heel autonoom van. Ja. Als dus je op je veertiende al samen met je zusje alleen woont... omdat je ouders er gewoon niet zijn. He?
1: Dan vecht je je gewoon uh, door ja. het leven heen. Ja. Nou
0: ja, dan moet je je eigen beslissingen ja. voor een groot deel nemen.
1: Ik zei al dat zij uh, heel avontuurlijk uh, is aangelegd... Um, en zij is uh, naar Egypte gegaan om te studeren. Wat heeft ze daar precies gedaan?
0: Um, eigenlijk is Sigrid Kaag Midden-Oosten deskundige. Het is gek, gek dat we haar zelden zo noemen... Heb ik me wel eens afgevraagd waarom, waarom niet, want ze, heeft dus, ze is op jonge leeftijd uh, in Cairo gaan studeren, Midden-Oosten studies en Arabisch. Daar heeft ze dus Arabisch leren spreken um, en daarna is, heeft ze in Oxford en uh, heeft in Engeland dus uh, dat Midden-Oosten studies als master ook nog gedaan en vervolgens ook nog een studie internationale betrekkingen daarbij.
1: En weet jij, weet jij waarom zij voor Arabisch heeft gekozen? Er waren zoveel talen om uit te kiezen, Russisch, uh, Chinees. Had zij toen al een soort voorliefde?
0: Eigenlijk is uh, Sigrid Kaag Midden-Oosten deskundige. Dat is, dat is wel heel interessant. Ze uh, dus heeft dus niet alleen Arabisch als taal gestudeerd, maar dus uh, haar, haar studie is geweest uh, midden oostenkunde inclusief het beheersen van, van Arabisch. Uh, en internationale betrekkingen heeft ze daar uiteindelijk ook nog uh, aan toegevoegd als master. En uh, ja, waarom ging, waarom, zij was toen een jaar of twintig, wat bezielde haar om, om uh, midden jaren tachtig te vertrekken naar Cairo. Dat had ook uh, te maken uh, met uh, interesse in, in politiek. Uh, dat is wel een interessante rode draad in uh, die ik zag, dat wist ik zelf ook niet, maar... Um, bij alle keuzes die zij maakte in, in studie, uh, later ook in die tijd als diplomaat. En uh, zij wilde blijkbaar altijd graag wel werken op plekken waar politiek groot wereldnieuws gaande was. En destijds was natuurlijk, had je net die, olie, je had die oliecrisis gehad um, Oslo in het Midden-Oosten. Uh, nee, dat was toen nog niet. Ah, dat kwam later. Um, dus zij, zij is. Um, zij is daar gaan studeren eigenlijk in de tijd dat er gewoon heel veel te doen was over het Midden-Oosten. Dat stond, stond dagelijks op de voorpagina van de krant. En uh, dat leek haar, leek haar super interessant. En het is ook wel iemand die, ja, die heel veel interesse heeft in talen. En dan vond ze, vond ze dan, geloof ik, zo om dan Frans te gaan studeren, vond ze een beetje ja. saai.
1: Dat, was toch, dat is toch ook weer pas in het patroon van het beeld. Ze wil toch altijd iets doen wat anderen niet doen.
0: Ja, 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 ja.
1: Want ook in haar gezin, in haar familie was het ook vrij ongebruikelijk om uh, zo'n pad te kiezen.
0: In haar, ja. in haar familie was er niemand die ook in het buitenland had ja. gestudeerd. Nee, nee. En ook niet standaard dat, um, dat men ging per se naar de universiteit ging. Helemaal niet. Uh, haar haar, ze aan weerszijden waren het uh, middenstanders. Niet arm hoor, denk ik volgens mij. De, haar, haar opa en oma hadden een meubelzaak in Noord-Holland... Uh, maar het was natuurlijk een tijd dat in heel veel gezinnen voor het eerst iemand ging studeren. Dus uh, in die zin was ook weer niet een uitzondering. Uh,
1: haar studie uh, Midden-Oosten en haar kennis van het Arabisch, uh, dat heeft zij uh, uiteraard ook in de praktijk gebracht uh, daarna. Wat, hoe is zij daarmee aan de slag gegaan?
0: Um, zij wilde um, heel graag in die internationale betrekkingen uh, gaan werken. Uh, dat is uh, in die zin is is die carrière bij de Verenigde Naties is wel een soort soort droom uh, droomcarrière die ze voor ogen had. Um, en um, om die, te, om die carrière te maken is ze eerst bij Shell gaan werken. Dat, dat klinkt dan misschien een beetje gek als tussenstap... maar dat was ook een manier om, om te beginnen... Um, goed, snel de studieschuld af te kunnen lossen en goed te verdienen. Anderzijds is, is zoiets als Shell op je cv... ook gewoon een heel belangrijke uh, ding uh, of, of in, interessant. Interessant maakt je interessant. En ze heeft, is ook, heeft ook de poort in die zin wel geopend naar... Uh, ...de opleiding tot diplomaat in Nederland. Zij kon toen in het klasje beginnen. Het beroemde klasje op Klingendraal ja. ...waar alle Nederlandse diplomaten worden opgeleid. En in principe was ze... ...zou ze... Um, ...als uh, niks was tussengekomen... Uh, ...zou ze... Uh, ...ja, denk ik uiteindelijk... ...wat zou ze dan geworden zijn? Uh, ambassadeur, denk ik. Ja. Ambassadeur op een... Uh, ...ik vermoed dat ze dan misschien zelf wel... Uh, ambassadeur in Washington, bij wijze van spreken, als, 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 als punt op de horizon had staan.
1: Als eerste vrouw, want volgens mij is als daar eerste. nog steeds geen... Oh ja, er is er kort geleden een eerste vrouw benoemd, geloof ik. Maar dat was een doorbraak op buitenlandse zaken. Maar goed, dat terzijde. Dat, dat had zij graag willen doen.
0: Ja, dat denk ja. ik zeker, ja. ja. En, uh, en dat, dat college in Oxford, waar zij... Uh, Waar zij uh, gestudeerd heeft, heeft ook wel allerlei um, mensen afgeleverd die dan in de diplomatie iets wilden combineren van um, ja, toch echt idealisme. Uh, de wereld, de wereld uh, beter maken, uh, wereldvrede uh, be uh, stimuleren.
1: Um, zij is uiteindelijk bij de VN aan de slag gegaan. Maar dat vond ik ook een heel interessante observatie in jouw boek. Uh, want heel veel mensen denken van ja, die VN-carrière van haar... dat was allemaal namens Nederland. En zij was, was daar als Nederlandse diplomaat en zo. Maar dat is helemaal niet zo. Want zij is daar echt op eigen kracht... Uh, heeft zij daar carrière gemaakt. Los van Nederland, los van het ministerie. Kun je uitleggen hoe dat precies is gegaan?
0: Kijk, Sigrid Kaag die heeft... Um, uh, um... Anders dan veel mensen denken heeft zij niet um, uh, carrière gemaakt binnen de VN... omdat Nederland um, een pad voor haar had uitgestippeld en haar hielp met functies. Um, zij is aanvankelijk wel begonnen als diplomaat in Nederlandse dienst... Uh, was een jonge vrouw hier op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Heel, heel, heel interessant trouwens. Hetzelfde gebouw waar nu de Tweede Kamer zit. Dus uh, die, ze loopt in wezen loopt ze weer door dezelfde trappenhuizen. Als, 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 ja. als waar ze als jonge, jonge diplomaat begon. En, um, maar er kwam een enorme kink in de kabel van haar uh, carrière. Eigenlijk is die carrière op een bepaalde manier gestopt, uh, omdat zij uh, ver, uh, smoor verliefd raakte op een Palestijnse man in Jeruzalem. Uh, interessante daarbij is dat zij die man heeft leren kennen via het werk... omdat zij als diplomaat uh, gevraagd werd mee te gaan op een missie... die moest gaan verkennen hoe in uh, de bezette gebieden... en de, uh, de Palestijnen uh, zouden kunnen gaan, uh, de economie zouden kunnen gaan opbouwen... mocht er vrede uit gaan breken... Uh, uh, nou ja goed, ze heeft dus daar in die, in die begin jaren negentig haar man leren kennen. Maar dat lag eigenlijk voor haar werk wel gevoelig. Want Nederland had nog geen diplomatieke banden met uh, de Palestijnen. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat zij zelf ontslag heeft genomen. Uh, ze, vond het, uh, ze had het gevoel dat ze hier in Nederland eigenlijk niet alle functies meer kon doen die ze wilde. En uh, dan is het bij Sigrid Kaag ook wel van uh, alles of niets. Mm -hmm. Dan, uh, dan niet uh, optie B of optie C. Nee, dan, uh, uh, ze heeft ontslag genomen. Ja. Vertrokken naar Jeruzalem en is van daaruit zelf binnen de VN uh, gaan solliciteren. En... Echt
1: van nul af aan? Weer. Ja, van nul Helemaal af aan. Ja, ja.
0: ja, en ook zonder, um, zonder um, kruiwagens van Nederland. Nee. Ja.
1: Want dat, dat, dat was sowieso eigenlijk te gevoelig als Nederland zich daarvoor zou uh, inzetten vanwege dat huwelijk.
0: Nee, sowieso ja. zo, zo lacht dat ah, niet okay. zozeer. Nee. Okay.
1: Het nee, wordt ze was de... gewoon vanaf
0: dat ja. moment dat ze ontslag nam. En ze heeft nog een terugkeerregeling aangeboden gekregen door het ministerie. Maar daar bedankte ze voor. Want uh, ze vond als ze ontslag nam, nam ze ontslag. Um, um, maar vanaf dat moment was ze ook gewoon niet meer. Uh, van Nederland. En uh, ja, ik denk ook wel dat zij iemand is die dan op zo'n moment ook zegt. Van dan ga ik, ook, hoef ik ook geen, ga ik ook, geen hulp meer vragen. Dan zal ik ook gewoon. Dan ga ik het ook gewoon zelf ja. doen.
1: Dus echt op persoonlijke titel uh, ja. heeft ze uh, gebouwd aan haar uh, carrière.
0: Ja. Ja. ja, er is ook bijvoorbeeld die Syrië-missie, die zij bijvoorbeeld. Zij is beroemd geworden, natuurlijk, door die Syrië-missie die ze in 2013 heeft geleid. Ja. Toen was ze al een van de hoogste Nederlanders geworden binnen de VN. Maar wij in Nederland kenden haar echt totaal niet. Om uh, 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 um een voorbeeld te geven. Uh, ik heb nog eens nagezocht of er, of er toen wel artikeltjes verschenen hmm. waren eerder over haar. Maar er was niets, 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 niets. Uh, er was nooit één letter over ja. haar geschreven. Maar dat is ook wel logisch achteraf. Want zij was dus heel, echt helemaal niet in dienst van Nederland.
1: Jarenlang heeft ze dus in de anonimiteit gewerkt. En opeens stond ze wel, wel in de wereldpers omdat ze die Syrië-missie ging leiden. Het had te maken met die uh, ontmanteling van chemische wapens, als ik het goed zeg. Maar hoe is zij op die positie terechtgekomen?
0: Doordat zij als uh, Midden-Oosten-deskundige iets in de aanbieding had. Uh, namelijk, ze kende de regio goed. Ze sprak Arabisch. Um, en um, die, die uh, post voor voor Sigrid Kaag daar... Uh, in 2013... Die, uh, die, kwam haar, die had ook te maken mee... Dat, dat er in de top van de VN... Uh, gezocht werd... naar um, hoe, ze in, hoe, de, hoe men in vredesnaam... die ontwapeningsmissie... Um, tot een goed einde kon brengen... terwijl die gedoemd was... misschien wel te mislukken. Dus mm. Het was eigenlijk um, voor haar zelf... ook een heel groot risico... Om die, om die job aan te nemen... maar ook een enorme uitdaging... als het wel lukte. En... Um, uh, de VN, he, daar is toen uh, in de top van de VN uh, op een gegeven moment door iemand gezegd. Een vrouw moet die missie gaan leiden. Uh, en, en, het moet, en zij, is, uh, zij heeft uh, kwaliteiten uh, doordat ze uh, een vrouw als vrouw daar in die oorlog. Er was, was een burgeroorlog gaande in Syrië. Er waren verschrikkelijke bombardementen. Met chemische wapens. En Assad moest, uh, president Assad moest overgehaald worden om zijn chemische wapens in te leveren. En hij moest ook gedwongen worden daaraan mee te werken. Maar zonder dat men troepen ging sturen. Mm -hmm. Dat was de formule waar ze iemand voor nodig hadden. En toen is er gezegd, als we een vrouw sturen, dan werkt het alleen al zo ontregelend daarop. Op dat macho wereldje daar in Syrië. Misschien gaat dat helpen. En uh, het moest ook een vrouw zijn die Arabisch sprak, want dat zou ook helpen en dat heeft ook geholpen, want zij heeft in die onderhandelingen um, bijvoorbeeld uh, dat Arabisch ook echt ingezet uh, op een manier uh, waar ze ze ook bijvoorbeeld gepest heeft zelfs met, door ze met Koranversen uh, om, de, om de oren te slaan. Mm -hmm. uh, dus zij was aan de ene kant een hele, uh, wel een hele hoge diplomaat al in de VN. Maar aan de andere kant ook, ook voor de uh, in de ontwapeningswereld. In, de, in, in die wereld was ze helemaal niet bekend. En er werden toen ook vragen gesteld van... ...hoezo gaat zij die missie leiden? Kan ja. zij dat wel? Kan zij dat wel? Dat is een vraag die, waarvan je denkt... ...hé, hey, die hebben we wel vaker gehoord mm. als het over Sigrid Kaag ging. Dus, um,
1: maar dan wordt zij juist getriggerd...
0: Nou ja, um, daar heeft, ze heeft toen bewezen dat ze het kon. Ja, ja. En, en je kan in, in elk geval zeggen... ...ze heeft dus um, ook zelfs bij die missie van... Waar, ...die ontwapeningsmissie waar ze zo beroemd mee is geworden... ...die is begonnen met dat ze daar neer werd gezet... ...terwijl heel veel mensen dachten... ...nou, we moeten nog maar eens zien hoe het afloopt... ...en of, en of zij dat kan. Ze nam hele grote risico's door het te gaan doen. En daaruit kan je misschien ook wel afleiden dat... ...van concluderen volgens mij... ...dat als zij nu in de politiek... ...voor hete vuren staat... ...dat we, dat, dat we soms misschien gevoel hebben... ...we kijken naar een, iemand die begint in de politiek... ...dus misschien gaat het wel mis... ...maar tegelijkertijd moet je beseffen... ...dat je ook kijkt naar iemand die in de eerdere carrière... ...heel vaak banen heeft, posities heeft gestaan waarbij iedereen naar haar keek van nou, we moeten maar eens even zien of deze mevrouw dat gaat bewijzen. Uh, dus, dus aan dat aspect is zij wel gewend, ja, denk ik. Ja.
1: En ze heeft toen rechtstreeks onderhandeld met uh, president Assad, maar over dat gesprek is verder helemaal niks naar buiten gekomen. Dat was foto's. een
0: gesprek achter gesloten ja. deuren, ja.
1: Helemaal niks, geen foto, geen tekst, geen transcriptie. nee.
0: nee. Nee, en ze heeft hem. Dat, dat is ook hoe dat soort gesprekken dan gaan. Hè. Dan, dan, uh, Assad wilde, die was bezig die hele missie te, 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 te saboteren op een gegeven moment. Alles dreigde finaal te mislukken. En, en ja, dan, dan is op een gegeven moment was dan een, een rechtstreeks gesprek met. rechtstreeks onderhandelen met hem de enige manier om het. om het nog. ja, het onheil af te wenden. En dat zijn dan gesprekken die vinden plaats achter gesloten deuren. En, en zij is dan ook wel zo formeel dat ze dan ook jaren later... nog geen, uh, geen lettergreep daarover naar buiten brengt. Hè. Dus het is daar heel strikt in. Als je dus uh, als diplomaat een vertrouwelijk gesprek hebt... dan blijft dat vertrouwelijk altijd.
1: Misschien krijgen, lezen we dat in haar eigen memoires ooit... Keertje. Ik denk
0: het niet. Oh. Nee, ik denk niet. Nou, ja. ja
1: over 30 jaar.
0: Misschien, dat ja. Wel? Misschien, ja. Dus Zo'n zo soort verjaringstem. Ja, misschien bestaan daar wel bepaalde diplomatieke ja. codes voor wanneer iets.
1: Als iedereen op een gegeven moment dood is, dan uh, mag het.
0: Ja, het. zoiets. Zoiets, ja.
1: Hé, hey, um, wij gaan een beetje afsluiten Dat te zeggen dit gedeelte van, uh, van, de, van jouw boek, van dit gesprek. Uh, we gaan het uh, ook nog hebben over haar Nederlandse tijd, maar dat gaan we doen in een tweede deel van deze podcast. Want er is zoveel interessants te vertellen. Daar gaan we een aparte aflevering voor inruimen. Dus tot zover haar aanloop en haar VN-carrière. Dankjewel Wilma. Geen dank. En volgende keer spreek ik je weer hierover.
0: Tot de volgende keer dan.
1: Tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke aflevering? Deel 2 is nu ook te beluisteren op alle bekende podcastkanalen. Haag's Half Uurtje, de nieuwe politieke podcast van Trouw, wordt gemaakt door Hanna van der Wurf en Joris Belgers.